0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。呃，其实本来今天这期节目啊，我想更新《新中国奇案》的，整理了一个青岛鬼楼的案子，呃，发生在青岛的一起很邪门的凶案。但是我在搜集整理资料的时候。资料是越整理越多，越整理越多，结果我稿子没写完，呃，实在对不起大家了。咱们下周吧，下周更新《新中国奇案。那今天这一期呢，咱们继续聊一聊《暗黑三国》。上期咱们讲到这个袁绍的策略玩砸了，让董卓（董胖子）窃取了革命的果实，把什么外戚呀、啊、太监呀、啊。全都搞定。其实说到这儿，有句题外话，呃，往往咱们看很多影视剧作品、电影、电视剧啊，或者是小说，太监总是给大家留下一个非常不好的印象。但事实上，这些给人印象不好的太监们，甚至是外戚，他们才是保护皇权的重要力量。一旦失去了他们，皇帝就相当于是个孤儿。那么皇权自然也就很容易被人击败。你像现在一样，啊，大将军何进啊，外戚死掉了，太监们也都被杀掉了，那董卓几乎就没费什么劲儿就当上了丞相。按照常理发展，董卓现在要做的其实也不会出乎大家的意料，他要做的就是排除异己。要说董卓的这些义己之中，对他最不利的，就是袁绍。首先啊，袁绍跟袁术这是兄弟俩，而且还都是京城里有兵权的军官，同父异母的兄弟。袁术是嫡出，袁绍是庶出。袁术是袁绍的弟弟，后来袁绍过继给了他伯父袁成。所以你看，这个袁术和袁绍这俩人的关系啊，挺有意思。要是在法律意义上，啊，袁绍是袁术的堂哥；但是要在家庭意义上，这俩人是亲兄弟。袁术是这个嫡子、正房大太太的儿子，袁绍呢是庶子。所以在家庭意义上，袁术这个弟弟其实很看不起袁绍这个哥哥。那其实在这儿也为这个这兄弟俩将来成为对立埋下了一个伏笔。这些都是后话啊，将来也都会讲到。但是别管怎么着，对于董卓来说，你俩就是兄弟俩，而且还都有兵权，很危险。关键他俩的叔叔名叫袁伟。是朝廷的太傅。你像这个《礼记》当中，把司马、司徒、司空指为三公；在这个《周礼》一书里，把太师、太傅、太保定义为三公。咱们《后汉书》中有记载，东汉只有太傅是唯一的上公。东汉的大将军在三公之上，但是在太傅之下。东汉末年呢，又有了大司马，但是地位还是在太傅之下。简单来说吧，要是论地位，太傅最高；要是论权力，大司马最大。那袁绍和袁术的叔叔袁伟就是太傅，所以归根结底一句话，袁绍兄弟俩，他俩的这个叔叔在朝廷里还是有些分量的。袁氏家族。最具有把持朝政的可能性。不但如此，啊，他们兄弟俩还为我出奸，啊，在这个杀太监的这场运动中，袁绍那是杀的最多、立功最大的。换句话说，袁绍他是大功臣。董卓心里其实早就想干掉袁绍了，但是袁绍呢，他必须要先看清形势，自己肯定不能先冒头。他要先看明白董卓这小子，啊，现在混发达了，他还是不是以前那个无能的傻吃迷糊睡的董胖子？结果咱上一期说了，并州刺史丁原当了一回出头鸟，董卓直接买通了丁原的干儿子吕布，把丁原的脑袋给砍了。那躲在暗处观察的袁绍一看，好家伙！董卓这老小子是越来越虎啊！啊，谁不服气，说杀就杀，干脆吧！啊，趁他刚进京城没缓过神我先撒丫子，别等他这一切都安排好了，再把我也给砍了。其实，读过《三国演义》的朋友应该都有一种感受，就是这个袁绍啊，给人的第一印象就是傻帽一个。但是咱们冷静的想一想，袁绍的家里是四世三公，他从小到大接受的这些教育，身边接触的这些人，肯定都不是一般的。说句不好听的，这小子再傻也比咱们聪明。他之前能想策略算计何进，难道今天他就想不到他是董卓的大威胁吗？他必须找个机会逃离京城。终于，董胖子干了一件事儿，正好让袁绍抓住了机会。什么事儿呢？就是废除汉少帝刘辩，另立陈留王刘协为帝。咱们先按下袁绍不表，先来看看这个董卓为什么要立一位新皇帝。其实以前我看《三国演义》的时候，对这一段其实有点纳闷之前不是说过，这个袁绍他们杀太监的那天晚上，董卓在半道上救了小皇帝刘辩和刘协吗？当时啊，发生了一件小插曲。话说那天晚上，太监老大张让劫走了刘辩和刘协当人质，结果追兵实在是太多了，张让直接就投河自尽了。刘辩和刘协呢，也闹不清楚这追兵是好人还是坏人，就没敢现身。哎，俩人偷偷地躲在这个草丛里，等藏到了后半夜，是追兵也走了，俩人也饿得不行了。陈留王刘协就给小皇帝说：“说这个地方不能久留，留在这儿早晚让坏人找到。哎，咱得去找别的活路。”反正就是俩人一路上遇见了好多事儿吧，啊，又是这个萤萤火虫引路，又是遇到了好心的这个朝廷旧臣请他们吃饭，最后遇到了一股来救他们的朝廷兵马，哎，就准备一块儿打道回府吧。走到一半的时候，碰上了董卓，董胖子一上来就问：“天子何在？”当时小皇帝刘辩吓得是不行了。几位朝廷的大臣一看人家对方是兵强马壮，也都不敢出声。只有陈留王刘协是勒马向前，呵斥对方：“来者何人？”董胖子说：“啊，我是西凉刺史董卓。”紧接着，陈留王刘协说了一句话，就是这句话让我觉得刘协这小子不一般，起码小小年纪胆色过人。刘协说。你是来保驾的，还是来劫驾的？董卓赶紧说：“我是来保驾的。”刘协又说了一句话：“说既来保驾，天子在此，何不下马？”卓大惊，慌忙下马，拜于道左。你看，陈留王刘协荣辱不惊啊！所有人啊，那些朝廷的大将啊，甚至是皇帝，都吓得不行了。小小年纪的刘协敢站出来质问董卓，而且句句点题，一句废话都没有。这还没完啊！质问完了董卓之后，刘协又对董卓是多加抚慰，哎，自始至终也并没有失语，没说错一句话。一个小孩子把身经百战的董卓给唬住了，这看似是一件小事儿。可刘协对董卓的态度，说白了就是大棒加糖果，这是帝王之术。初读《三国演义》的时候，我就觉得刘协这小子不一般。那现在回到咱们正在聊的这件事儿，董卓要废了汉少帝刘辩，另立陈留王刘协。哎，那么问题就来了，咱们老百姓有句话叫“专挑软柿子捏”。可是通过刚才我讲的刘协跟董卓的那件小事儿来看，刘协可不是软柿子。董卓为什么要废掉懦弱好操控的刘斌，要另立聪明强硬的刘协为帝呢？这不是给自己找麻烦吗？我个人认为啊，我自己这么觉得啊，董卓他是嫌麻烦。哎，你看啊。董卓这一进京，一当上丞相，朝廷里不服他的人肯定是在多数。一个丁原就让他感觉到了不安。对于董卓来说，他接下来要整顿的是错综复杂的各种朝廷的派系，既要有强力的打压，又要有这个尽力的拉拢，绝对不能顾此失彼。对于董卓来说，要攻于心计，要谋划策略的这种麻烦事还在后头呢。董卓他明白自己就是一介武夫，根本玩不了什么权术，所以董卓根本就不想掺和朝廷的这些党派明争暗斗。但是有一条，别管你们这些朝廷的党派，你们服不服我的气啊？别管你们这些。大臣们，你们都是什么党什么派的？你们都得忠于皇帝吧？皇帝就是你们的老大。兵家有云：“擒贼先擒王。”我董卓先把你们的老大给换了，你们的那些啊，这个党争派系不攻自破。而董卓要做的只有一件事，那就是尽自己所有的手段，震慑控制住新的皇帝。这样一来，董卓说的话就是皇帝说的话，董卓的意思就是皇帝的意思。朝廷里那些啊想要升官发财的，说句好听点的，叫识时,时务的人，肯定自然而然的想这个会向这个董卓靠拢。董卓也就有了自己的拥护者，也就有了自己的派系。说白了，董卓废掉汉少帝刘辩，另立汉献帝刘协的真正用意，不是单纯的要欺负皇帝啊，显得自己多么牛逼，他是为了打击竞争对手。董卓为自己找到了一条捷径，但是咱们可以在心里细数一下，古往今来。多少风云人物都是在捷径这条路上倒下了，就没再爬起来。远了咱不说离咱近一点的，你比如袁世凯，他就跟董卓很像，都是窃取了革命的果实，当了八十三天的皇帝就归西了。那说回董卓，其实还是那句话，他就是嫌麻烦，不愿意跟那些朝廷的党派进一步周旋。那么他要立新皇帝，第一个站出来反对的是谁呢？就是袁绍，啊，俩人甚至在开会的时候，这个跟董卓已经是拔刀相向。回家之后，袁绍直接挂印归田，跑路到了冀州。要是按董卓的这个脾气来说，袁绍这回是死定了。但是董卓手底下也有谋士啊。大家伙就劝董卓，意思是现在大局未定，袁绍的这个家庭背景各方面都不简单，不能着急杀他。董卓一琢磨，既然不能杀，那干脆啊拿袁绍对我无礼这件事儿要挟一下他叔叔太傅袁伟。董卓就跟这个袁伟说：“啊，意思是你侄子很无礼，啊都跟我霸道了。”不不过我看在你的面子上，我这回放他一马。但是，啊，你看我提议废了汉少帝这件事儿，你怎么看？袁伟说：“好好好，是是是，啊，你说怎样就怎样。”另一边呢，董卓的谋士啊，又害怕袁绍这一走再闹革命啊，再来个造反，干脆朝廷封了他个渤海太守。简单来说，就是河北、山东一带吧，想要把袁绍先给稳住，但是呢，也不能没有制衡，于是就封了袁绍他弟弟袁术一个后将军。要说后将军这个官也不小了，正好利用了袁氏兄弟俩的这种内部矛盾。虽然最后啊，到了后来袁术也跑了啊，跑到了南阳。但是董卓很成功地在袁术、袁绍这兄弟俩内心埋下了一根刺儿，他俩暂时已经构不成什么威胁了。紧接着，董卓又平反了以前很多的冤假错案，啊，一批被罢免官职的官员又重新复职，而且还大力提拔对自己没有威胁的这些士族名士，让更多的人。成了这场风波中的受益者。要说董卓废长立幼，这可不是小事儿，尤其是在封建社会啊，还是皇帝家的事儿。但是呢，也没见着哪路诸侯引兵来讨伐他，也没见有人啊率着部队来打他。为什么呢？就是因为受益的人、得到好处的人占了大多数。所有人在保证自己利益的同时，选择了默许。就这样，陈留王刘协让董卓提溜上了皇位，也就是后来的汉献帝。刘协这个皇帝当了没两天，董卓又毒死了之前那位汉少帝刘辩，摔死了何进的妹妹何皇后。至此，汉献帝刘协。成了一名真正的孤儿，他这个皇帝也只是空有个名义而已。从这之后，董卓是每晚都入宫奸淫宫女，关键还夜宿龙榻，对老百姓也是烧杀抢夺不在话下。虽然说你董卓在朝廷里边啊，这个爪牙众多，但是你老这么干，时间一长。啊，甭管你这个丞相做的有多稳，肯定会有人要烦你。同样，啊，也是给了很多有野心的人造反的理由。这其中，就有一位胆子不小，谁呢？曹操。他想着要行刺董卓，他也想玩暗杀。直到有一天，朝廷的这个司徒大人王允。啊，在家里边请客吃饭，是酒过三巡，王允突然就掩面大哭。为什么哭呢？说是这个董卓啊，欺主弄权啊，设计旦夕难保，这个汉家天下就要毁于董卓之手。结果王允说完这些话，说实在，说实在的哈、啊，说实在的，谁也不敢接下茬，这话没法接、啊。要是让董卓的这些爪牙知道了，都得死啊！那怎么办啊？那就跟着王允一块哭吧。哭着哭着，就看见一个人是鼓掌大笑，一边笑一边说：“啊，你们这些满朝的大臣，从晚上哭到白天，再从白天哭到晚上，你们能把董卓哭死吗？”说这话的人就是曹操。王允一听。曹操说这种话，自己很生气呀、啊！啊，这不是嘲讽我们吗？曹操站起来就说：“曹虽不才，愿计断董卓头，悬之都门，以谢天下。”意思说的很明白啊，就是要刺杀董卓。但是请注意啊，这里有一个细节：曹操说这话的时候，是当着满堂大臣们的这个面说的。当着所有人的面说这话，他一点避讳的意思都没有。好了，请大家记住这个小细节啊。咱们接着往下看，曹操说完这些话，王允是赶紧的避席问曰：“孟德有何高见？”就是把曹操拉到了一边哎，是在这个私底下偷偷的问曹操：“你有什么高招吗？”然后曹操就说：“我一直这个。”啊，委身服侍董卓，现在已经得到了他很大的信任。我听说你家里有一口这个七宝刀，我想借来一用，刺杀董卓。王允一听，意思是天下兴盛，麻溜的取出宝刀递给曹操，然后又是喝酒，又是发誓的这些表面工作。说到这儿，可以聊一聊王允王老头这个人。其实小老头有点意思。一开始的时候，王允还是个豫州刺史，因为跟这个石昌氏他们，啊，跟张让这些人的这个政治斗争失败，被迫罢官隐居。后来何进掌权，王允又当上了河南的一把手。最后到了董卓把持朝政，王允才当上了司徒兼尚书令。换句话说，王允能成为庙堂之高的国之重臣。那是董卓一手提拔的，没有董卓就没有今天的王司徒。那他为什么啊？这个小老头要加害董卓呢？因为只要扳倒了董卓之后，王允就是最大的受益者。首先，王允的王氏家族在山西那是名门望族，在地方上影响很大，威望颇高。现在王允是司徒了。位列三公，他上头就是太尉董卓。说白了，只要扳倒了董卓，他王允就是第二个董卓。那么咱再来看看曹操，得先说在这个汉灵帝末年的时候，汉灵帝不是一直在大将军跟这个太监集团中间制衡吗？皇帝为了分离大将军的军权，单独设立了一个西园八校尉。这个曹操就是其中之一。这个八校尉的首领是简硕，当然，这个袁绍他兄弟俩也有份儿。可是这个时候，董卓把持朝政之后，原来的八校尉之中能留在京城的就只有曹操自己了。也就是说，目前曹操是代表京城旧势力有兵权的最高军官，跟王允一样。啊，也是被董卓压着。董卓玩完之后，大家肯定会建立一个新的利益的分配秩序。在这个新秩序之下，王允和曹操都会是最大的受益人。但是还有一点很关键，现在朝廷的三大势力代表啊，分别是董卓、王允和曹操。董卓的势力最大啊，肯定是排在老大，其次是司徒王允，老二。老三是曹操，想要干掉老大，那老二跟老三必须结盟。可是等到老大玩完之后，老二很有可能，或者说老二可以很轻松的就除掉老三，成为一家独大。说白了，曹操一旦暗杀董卓成功之后，王允完全可以以暗杀国之重臣的罪名铲除曹操。说到这儿，有人可能恍然大悟。啊，可能一下就明白曹操为什么之前会在公开场合啊，当着王允、当着所有人的面声称自己要杀董卓，甚至还来借王允的这个七宝刀。其实我从最开始读《三国演义》，我就纳闷曹操为什么非要借王允的这把刀呢？难道普通的刀就砍不死董卓吗？董卓的血厚。啊，属于这个高物理防御，这把七宝刀有魔法加持。其实不是，董卓的脖子也是人肉做的。曹操之所以来找王允借刀，他的目的就是为了得到势力老二王允的认可。说白了，曹操的意思就是：我杀董卓，你王允也是帮凶，甚至我杀人的刀都是你王允给的。我干掉董卓之后，你王允没法给我乱加罪名治我的罪，到时候我就是个英雄，是吧？我感觉很多人可能也是这么想的。如果你也是这么想的，如果你也认同刚才我叭叭的这一大堆，我只能说，咱们都低估了曹操的野心。其实从最开始，何进还没死的时候。咱们就能感觉到，曹操的野心绝对不是只当一个朝廷的大臣、当一个重臣那么简单。曹孟德之心，读者皆知，他就是想把持朝政，他就是想当老大。说到这儿，咱们可以先啊，按照剧情发展往下看。曹操拿到七宝刀之后的第二天，就来到了董卓的府上。当时董卓是坐在床上。啊！吕布站在董卓旁边，董卓就问曹操：“大体意思是孟德今天怎么来的这么晚呀、啊？”曹操说：“马雷行驰耳。”咱都知道这个“避马避车雷马”，意思是破车瘦马。曹操这话的意思，言外之意就是我马太瘦了，跑起来没劲儿，所以才迟到的。要说董卓一介武将出身，也很豪爽。啊，就是、说我这里有这个西凉的好马，让吕布去马棚里挑一匹送给你。很多人都认为啊，曹操啊跟这个董卓说我的马太瘦了，跑不动，我才迟到，是为了借口找借口支走吕布，因为吕布一走他就好下手了。但是我觉得这件事啊，不确定的因素太多。首先。曹操怎么就能肯定董卓一定会送自己马呢？其次，曹操怎么就能肯定董卓会让吕布去挑马，啊，而不是让其他家丁或者手下去呢？所以，曹操的用意并非是支走吕布，那他到底是为了什么呢？先别着急，咱们往后看啊。吕布走了之后，曹操跟董卓聊了会儿天啊，董卓有点累了，就侧卧在床上休息。他躺下的时候，正好是回头朝里，背对着曹操。曹操一看时机到了，动手吧，兄弟们！立马抽出宝刀就要行刺。说巧不巧，董卓从镜子里看见了曹操在自己背后拔刀，一转身指着曹操就问：“孟德何为？”啊！问他你想干什么？就在此时，吕布也已经牵着马到了门口。曹操反应也挺快，麻利的跪倒在地，手里举着那口七宝刀，就说：“我得到了一把宝刀啊，今天想想这个献给您。”董卓接过来一看，确实是把好刀，啊，就很开心的把这个礼物给收下了。然后又拉着曹操出门看吕布给他挑的那匹好马。曹操到了跟前，说：“我能不能啊试骑一下？”然后董卓就给他装好了马鞍、缰绳这些装备。曹操骑上马，是直奔东南而去。曹操走了之后，吕布这才回过神儿，说：“这个曹操啊，感觉不像是献刀，更像是来行刺的。”董卓一听，感觉好像还真是这么回事啊，就叫人把曹操提溜回来问个明白。结果回来的人说：“曹操这小子骑着您送他的马早就跑了，根本连家都没回，家里也没什么家眷。”董卓这才恍然大悟，曹操这真是来行刺的。啊，至此，讲的就是孟德献刀的故事。那好了。啊，反转的时候到了。首先，整件事儿从曹操找王允借刀，从那儿开始就是疑点重重。之前咱们说了，王允请客吃饭，曹操当着满堂大臣的面亲口说的自己要刺杀董卓。我觉得这种事儿，但凡是个正常人，他都不会对外声张。啊，都是悄默声的，偷偷摸摸的准备，然后实施。谁又能保证当时在场的宾客之中有人不给董卓通风报信呢？就算没有，啊，这些人都是王允的老铁。但是万一暗杀失败，董卓开始调查此事，开始兴师问罪的时候，谁又能保证在场的这些人在董卓的威逼利诱之下不出卖王允呢？曹操这么做，就是要拉王允下水，甚至可以说是往王允身上泼脏水。然后曹操又找王允借了一把宝刀，啊，咱们可以试想一下，曹操怎么知道王允家有一口宝刀的呢？可见王老头的这把刀是非常有名的。武将出身的董卓再怎么无能，对于自己吃饭的家伙事儿，他不能不识货吧？就算董胖子不识货，他日后一调查，怎么着都能查出来这把凶器是王允的。至此，曹操开局的这两步棋已经让王允坐实了帮凶的位置。然后到了行动的那一天，曹操一进董卓的家门，就说自己的马不行。刚才咱们也分析了，他这么做不是为了支走吕布，他的目的就是为了要一匹好马，要一匹跑得快的马。换句话说，从曹操走进董卓家门的那一刻开始，他就已经想着自己要逃跑这件事了。当时，董卓啊，两个人和曹操聊天，聊累了啊，躺下想睡觉。当时董卓已经背对着曹操了，曹操还磨磨唧唧，磨磨唧唧，迟迟不动手。啊，你抽出刀子，一个箭步冲上去，对准了脖子就是一抹。说时迟，那时快，谁都反应不过来。说白了吧，曹操就压根儿没想着真的要刺杀董卓，他要做的是让董卓以为王允才是幕后黑手。是王允支持，或者是指使曹操来行刺的。咱们可以假设一下啊，假如假如曹操当场杀了董卓，当时啊，曹操趁着董卓睡觉把董卓杀了。可是书中暗表，吕布已经牵着马走到门口了。吕布一进门看见这一幕，很有可能直接就一方天画戟戳死曹操了。咱退一万步讲，曹操杀了董卓，而且还安全的逃了出来。但是这个时候，曹操就变成了王允的竞争对手了。王允很有可能会给他安个刺客的罪名，直接把他处死。所以说，曹操刺杀董卓，不管是成功还是失败，他都是九死一生。你说这点小算盘，曹操这个人精，他能想不明白？他不是真的傻乎乎的去杀董卓，他是想借此机会让董卓跟王允来个鱼蚌相争，自己再趁机溜之大吉。但是他这个溜可要比袁绍他们几个溜的光荣多了。袁绍，你们几个虽然也是不服董卓，但是不还是接受了人家给你的封赏吗？啊，你袁绍不是还是去渤海当了这个？董卓的太守吗？曹操不一样，曹操前脚一走，后脚董卓就把他通缉了。不明真相的天下人都觉得曹操是敢于杀身成仁的英雄啊！不管是朝廷里还是江湖上，啊、谁谈到曹操不是竖大拇哥？曹操如果要不闹这么一出。他将来揭竿而起的时候，就不会有那么多人来慕名投奔；再往后，十八路诸侯会盟的时候，他曹操也不会有那么高的地位和待遇。所以，看似曹操是落荒而逃，其实他才是最大的受益者。首先，他挑起了董卓跟王允的明争暗斗；其次，他为自己打出了名号。曹操的志向不是当高官，他的志向是得天下。在这一场较量中，曹操完全就是个狼人杀高手啊！这个狼吃羊的游戏有三条准则：一是避免被怀疑，二是欺骗朋友，三是消灭朋友。曹操在暗杀董卓之前，自始至终都没有被任何人怀疑过。然后跟董卓成了好朋友，啊，欺骗董卓；再跟王允成了好朋友，再欺骗王允。最后，他利用董卓跟王允对他的信任，想要他这两位朋友之间互相消灭。其实也不用多说，董卓真要是跟王允发生争斗，董卓的赢面自然更大一些，因为曹操根本就不希望董卓在这个时候死。因为正是有董卓在朝中胡作非为，正是有董卓的横行霸道，曹操才有理由或者说有借口竖起秦王的大旗，他才有借口招兵买马扩充实力。而董卓的恶行越激烈，对他越有好处。相反，一旦董卓死了，曹操不管这个。不光没有了招兵买马的理由，反而自己也很有可能成为乱臣贼子啊，遭到天下诸侯的讨伐。说到这儿，整件事情的最后，曹操啊逃到了陈留啊，跟他父亲是变卖家产，招兵招募义兵啊，招兵买马。重要的是，他还发布了一条讨贼角招。其实就是假传圣旨，因为这么大的事儿，他必须得到皇权的认可才行啊。这个时候的曹操名声在那儿摆着，所以也不会有人怀疑诏书的真假。紧接着，曹操又竖起了一面大旗，上面写着“忠义”二字。啊，各方的这个乡绅豪杰也都是有钱的出钱，有力的出力。说到这儿。大家觉不觉得此时此刻的曹操很像一个人，那就是将来的刘备。刘备的这个汉室宗亲，就是这个曹操现在手里的脚照。刘备也是高举忠义大旗，只只不过到了刘备那个时候，在刘备口中的曹操，已经变成了现在曹操口中的董卓。就这样，啊，这个曹操这对民营的啊反政府武装规模还是不小的，可以说曹操刺董是曹操人生中第一次政治豪赌，而且赢的是盆满钵满。结果没几天，袁绍啊收到了曹操的剿诏，带着自己的兵马从渤海来跟曹操会盟。而此时的袁绍虽然江湖地位早已不及曹操，但是在朝廷里的威望，多少还是要强过曹操的。袁绍这一来，天下的各路诸侯就都来了，啊，什么南阳太守袁术了，徐州刺史陶谦，啊，西凉太守马腾，北平太守公孙瓒，啊，什么这个北海太守孔融。长沙太守孙坚，反正多多少少的都带来了自己的兵马来会盟，最后总共是十八路军马。他们这个力量大都聚集在北方，当时全国有十三个州，他们占了七个。大家伙可以说是同仇敌忾啊，又是封前锋，啊又是选盟主。长沙太守孙坚，也就是将来东吴孙权他爸爸。自告奋勇地当起了这个先锋军前部，袁绍朝廷地位很高啊，自然就被这个推选成了盟主。曹操肯定是不想当这个盟主的，因为他很清楚，这帮人打董卓的目标虽然是一致的，但是打董卓的目的那就不一定了，每一个人都是各怀鬼胎。曹操以前在朝廷当官的时候，他就领教过了，所以这个时候他不能当这个出头鸟。最值得一提的是啊，在北平太守公孙瓒的队伍里，藏着三个狠人，谁呢？就是穷游了一圈，当上了平原县令的刘备，跟他的两个小老弟关羽、张飞。他们也加入了这个十八路诸侯的会盟，加入了讨贼联盟。那往后，这才引出了一场好戏：关云长温酒斩华雄，虎牢关三英战吕布。
1: 事未过去就已失踪，此刻有种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷茫茫聚滿心中，最送一片冷的风，各种空虚冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻。记忆中得见又痛，只因空虚在装浓。你似北风，吹走我梦，就让一切随风。风中风中，心里冷风吹失了梦，事未过去就已失踪。此刻有种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中。吹中一片冷的风，觉中空虚冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻，记忆中得然又痛，只因空虚在作弄。你是北风，吹走我梦。就让一切随风。中空虚，冷冷冷，吹起吹起风里梦，过去的心火般灼热，今天已变了冰冻，记忆中得见又痛。